0: mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo ihr Lieben, ich möchte heute mal ganz anders anfangen als sonst. Ich möchte mich nämlich gleich vorneweg bei euch bedanken für den lieben Zuspruch, den wir von euch erhalten. Immer mehr Menschen möchten gerne werden von Abhören mit Mieze und das freut uns natürlich riesig. Pünktlich zum Muttertag am 12.05. haben sich Florer bei uns gemeldet und würden uns gerne unterstützen. Da habe ich mir erst mal schlau gemacht. Ähm, Floro kennen wir alle. Ist auch klar, dass wir die alle kennen, gibt es nämlich schon seit über 100 Jahren in 150 Ländern. Und dort arbeiten sie mit 50.000 Floristen zusammen. Was ich toll finde, ist, eine unglaubliche Zahl kommt jetzt, sie verschicken und verschenken im Jahr 25 Millionen Blumensträuße, ist doch irre, oder? Ist doch wie 25 Millionen kleine gute Taten. Das finde ich bezaubernd. Ähm, zwei Sachen, die mir so nicht bewusst waren, die ich wirklich toll finde, ist, dass die Blumen werden fair und umweltfreundlich angebaut und auch äh, sehr umweltfreundlich verschickt, nämlich durch Menschen tatsächlich. Also nicht irgendwie in Kartons und dreimal eingepackt und eingeschweißt und in Plastik und etc., nee, sondern kommt ein Mensch vorbei und gibt dir einen Blumenstrauß. Und das finde ich wirklich auch was Besonderes. Und wer immer schon mal so einen Blumenstrauß in der Hand hatte, der weiß, dass einem da das Herzchen tanzt, oder? Am wichtigsten finde ich eigentlich sogar noch die Karte, die man dazu schreiben kann mit ein paar lieben Worten. Ja, ihr Süßen, was soll ich sagen? Also, äh, wenn ihr für die Mutti am Muttertag noch nichts habt oder für einen anderen Lieblingsmenschen, dann auf florop.de gehen und einen schönen Blumenstrauß verschenken.
1: Tja, Mietze, jetzt hast du noch das Wichtigste vergessen. Unsere Hörer bekommen von Fleurob 10% bei ihrem nächsten Einkauf Rabatt. Wie geht's? Einfach auf fleurob.de gehen und den Code Mieze10 eingeben. Alles großgeschrieben und in einem Wort. Fleurob schenkt euch dann 10% auf eure Bestellung. Das Ganze gilt sogar ohne jeden Mindestbestellwert. Also Mieze10 großgeschrieben auf fleurob.de eingeben.
0: Kann man machen. Und ansonsten kann man auch ein Hörbuch verschenken. Die Empfehlungen dafür folgen gleich. Hallo ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer, wir sind's wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer beliebten Hörbuch-Streaming-Show Abhören mit Mieze. Heute Ausgabe Nummer 11. Wie immer bin ich dabei nicht alleine. An meiner Seite habe ich Ralf. Ralf, mein Zimtschneckchen. Wie geht's dir?
1: Ja, normal, wie immer, läuft.
0: Läuft, höre ich gerne. Äh, dir ist schon klar, aber dass wir auch dieses Mal wieder auf das aktuelle Audio-Geschehen bei Spooks ein Ohr werfen. Mit einem wahren Themenfeuerwerk. Ich liebe dieses Wort. Ein Themen Ohr, bist du Van Gogh? Ne, wir können auch zwei Ohren werfen
1: Sagen wir mal vier.
0: Machen wir vier draus. Okay, wir werfen vier Ohren und eure Ohren dazu auf Dirk von Lofthoffs roman slash aus dem Dachsbau. Außerdem beschäftigen wir uns mit Sophie Passmann und den alten weißen Männern. Wir gehen mit Ralf Backstage zum Thema Lesereise und fangen an mit Tana French, Der dunkle Garten. Gelesen von Robert Frank, erschienen bei Argon. Genau. Uh, spooky, spooky. Bist du eigentlich Krimi-Fan? Haben wir das schon festgehalten?
1: Ich bin Krimi-Drüberleser. Also Fan dürfte ich nicht sagen, weil das ist ja eine eigene Wissenschaft. Ich interessiere mich dafür, gehe aber nicht wahnsinnig in die Tiefe, sondern... Ich bin sozusagen Pop-Krimi-Fan, kein Pop, Experte.
0: Pop-Krimi-Fan? Ja, Was? also
1: Pop meine ich mit etwas Oberflächlichkeit. Es gibt ja Leute hier in den Krimi-Buchhandlungen in Berlin und Köln, das sieht man ja, wenn die Leute quatschen dann die Buchhändler zu, wie viel Ahnung sie haben, nur über finnische <lacht> Krimis. Und so.
0: Wie war es denn für dich, bei Tana French in den dunklen Garten reinzuhören?
1: Ja, das hatte was von einem Vierfachalbum aus den 70er Jahren. Also es zieht sich. Also man braucht Geduld, die ich ja oft nicht habe.
0: Ja, man kann es so sehen. Ich betrachte solche Hörbücher wie so ein Kinderplanschbecken. Aber im positivsten Sinne, ihr Lieben. Ralf hat recht. Die Geschichte wird sehr kleinteilig erzählt. Das liegt vielleicht daran, dass die Tana French auch Schauspielerin war, also aus dem Schauspielbereich kommt und dadurch ihre Geschichten sehr szenisch aufbereitet. Sie beschreibt, wenn sie einen den dunklen Garten mit dem Baum im Garten beschreibt, dann beschreibt sie die Rinde, die Äste, die Blättchen, die Ästchen den Wind in den Ederchen, der Blättchen. Ja, da
1: ist Karl May nix dagegen. Da also, das Karl ist Karl May äh, nix dagegen. Aber in ich mag Miniaturen das. gearbeitet. Ich
0: mag das. Du kannst jederzeit eintauchen in die Geschichte. In mir geht so, ich träume mich dann weg und merke dann eine Viertelstunde später, oh, das Hörbuch läuft ja noch. Warte mal, okay, also wo bin ich jetzt eigentlich? Das ist die gute Nachricht, liebe Abhörerinnen und Hörer. Ihr könnt jederzeit ab- und auftauchen. Ihr bleibt in der Story. Ich glaube, Ralf ist wahrscheinlich wahnsinnig geworden, weil er immer dachte, ja, wann ist denn jetzt hier der entscheidende Moment?
1: Ja, Also ich habe ein paar Mal geskippt auf schnellen Vorlauf und dann kriegt das so eine Mickey-Maus-Stimme. Da tut man natürlich dem Sprecher Robert Frank, der sich gut darin versteht, diese gewisse Stimmung. Also im Musik wäre das diesen Mid-Tempo-Sound, der so... Ohne Explosionen und ohne Metzelmorde so vor sich hin tuckert. Das macht er sehr gut. Also mhm. der könnte so ein blues sein in diesem Stück.
0: Wir nehmen euch noch mal ganz kurz mit in die Geschichte. Äh, Hauptfigur ist Tobi. Tobi, ein fresher, entspannter, junger Typ, szeniger Typ, arbeitet auch in einer Galerie und plötzlich passiert etwas, was sein Leben völlig auf den Kopf stellt. Er wird zu Hause brutal überfallen und ganz doll verletzt und das verändert ihn als Person komplett. Er wird phobisch und bekommt die Aufgabe, auf seinen kranken Onkel Hugo aufzupassen. Das ist auch im Haus seiner Kindheit. Er kennt dieses Haus, er kennt den Garten, den dunklen Garten mit dem Baum im Garten. Und in diesem Baum wird früher oder später eine Leiche auftauchen, ihr Lieben. Und somit haben wir Krimi-Fans zwei Fragen, die uns beschäftigen. a Wer hat den Überfall auf Tobi begangen und warum? Und wie kommt diese Leiche in den Baum? Was ist passiert? Wer war es? Und wir begleiten quasi die Familie rund um Tobi auf dem Weg, diese Fragen zu beantworten. Ich weiß, ihr seid wahrscheinlich auch Krimi-Profis. Man man ist das so gewohnt, so diesen Plot mitzudenken und mitzulösen. Ne? Wie ihr ahnt, Tobis Familie bedeutet, wir haben viele Figuren, wo ich jetzt wieder am liebsten den Ball zurückspielen möchte zu dir, Ralf. Weil wirklich, der Robert Frank... Ne? Diese, dieses vom Hölzchen ins Stöckchen oder wie sagt man Stöckchen? ins Hölzchen, Hölzchen auf ins, Stöckchen, exakt. Äh, ja, das macht ja großartig, ne? So ja, viele Figuren also, der, tauchen ich,
1: also wie wir ja schon am Anfang erläutert haben, muss man ein gerüttelt Maß an Geduld für diese Entwicklung der Geschichte haben. Sonst kann man die nicht schätzen und diesen Mid-Tempo-Sound bis Slow, also wie Eric Clapton's Slow Hand, das löst der Sprecher ganz hervorragend. Also der ist so eine eigene Kategorie. Also wir haben so diese inhaltliche Sache, aber wir haben auch gleichzeitig die Wortkunst des Sprechers. Also der macht das gut, also wie ein Bluesmusiker. Also der findet das Tempo, der ist nicht einschläfernd, aber er hält eben genau diese Spannung, die du schätzt.
0: Ja, ist ein ganz, ganz toller Sprecher. Also ich habe mir aufgeschrieben, stark, stärker, Robert Frank. Ich finde ihn wirklich genial und es ist wieder eine dieser Stimmen, wenn ich sehe, Robert Frank liest es, dann ist es für mich einmal ein Grund mehr, mir das Hörbuch genauer anzuhören. Und ich habe auch gelesen, es gab auch Kritiken zu der Geschichte von Tana French, dass sie eben so Ach, es wäre so langatmig und so. Und dann steht da doch tatsächlich, aber Robert Frank liest es fantastisch als Hörbuch, absolut zu empfehlen.
1: Ja, also mir fällt immer nur auf, dass gerade in diesem booming Audiobuchbereich, durch Streaming geht es immer weiter, dass es da ziemlich viele Hidden Champions gibt. Also mhm. Leute, die man eigentlich nicht so kennt, mhm. deren Gesicht den wenigsten bekannt ist. Ich glaube, denen ist das auch recht. Und die machen das ganze Jahr durch fantastische Sachen, im Supermarkt kennt ihr aber keiner. Also es ist wie so eine Schattenindustrie oder wie so deutscher Mittelstand, die Vergaserdüsen weltweit verkaufen. Das eben nur mit Stimme.
0: Ein Spitzenvergleich. Wir genau. freuen uns umso mehr, dass wir diesen fantastischen Menschen und ihren Stimmen hier eine kleine Bühne verschaffen können und ja unsere Ohren und unser Licht auf sie werfen können. Ihr Lieben, wir empfehlen euch Tana French, der dunkle Garten, gelesen von Robert Frank, erschienen bei Argon. Lieber Ralf, ich möchte unser nächstes Hörbuch slash unser nächstes Thema mit einer provokanten Frage eröffnen. Bist du Feminist?
1: Oh wei, ich bin alle, also <lacht> überall wo ist, außer vielleicht Anarchist, kann ich nichts mit anfangen.
0: Wir würden niemals darüber reden, wenn wir jetzt hier nicht bei Abhören uns mit dem Hörbuch von Sophie Passmann beschäftigen würden, das da heißt, alte weiße Männer und dann jetzt kommt die Unterschrift, ein Schlichtungsversuch. Sophie Passmann eröffnet auch ihre Interviews immer mit der Frage, äh, bist du ein alter weißer Mann?
1: Also das ist ja sozusagen eine kleine Debütveröffentlichung. Die Pressemappe ist, glaube ich, so hoch wie das Empire State Building. Also das heißt, die hat einen Nerv getroffen, aber nochmal, die hat einen Nerv getroffen in der Blase der wir interviewen uns gegenseitig. Also das heißt, wenn man eine Straßenumfrage machen würde, bei, die ist ja 25 Jahre alt, also das heißt, Jung in der Literaturkategorie, wer die kennt. Das sind so Leute mit Abitur und irgendwie so Bachelor-Ambitionen. Das heißt, die bewegt sich in einem komischen Elitekreis Das ist so wo, äh,
0: interessant. Man ja. merkt total, wie dich das aufregt. Ich verstehe es überhaupt gar nicht, warum ich Mich regt ich das, das nicht aufregt. auf. Du willst
1: doch von mir was <lacht> wissen.
0: <lacht> ja, aber ich merke dabei, wie es dich, wie es dir total auf den Sack geht über Sophie Passmann und ihre feministischen. Äh, du hast mich doch gefragt. Ja. Außerdem. Bist du eben meine Frage, die Frage war, bist du ein alter weißer Mann? Äh,
1: nee, du, glaub, auf keinen gesagt, Fall, weil äh. das ist so eine Schwachsinnskategorie. Das wäre, wenn ich, bist du ein New Wave, Olle?
0: Na gut, alter weißer Mann steht ja für ein ganz bestimmtes Stimmt. Bild, für einen Machtmenschen. Genau,
1: aber ich habe keine mhm. Macht. Da bin ich schon raus.
0: Für eine gewisse Generation von Männern gut. Ist ja völlig, ist ja völlig in Ordnung. Also Leute, ihr merkt, dieses Buch/ Hörbuch von Sophie Passmann ist der absolute Partyknüller. Ne? Also wenn es mal irgendwie auf der Party kennt ihr ja so vielleicht manchmal so, wenn man da so eine Stecknadel fallen hören würde, einfach mal ein Kapitel aus diesem Buch vorlesen und sich darüber unterhalten. Ihr merkt, da fliegen die Fetzen. Das ist hier quasi so eine Kissenschlacht mit Wörtern. Da ist Leben in der Bude. Wir nehmen euch mal mit hinter die Kulissen dieses ist. Sophie Passmann trifft sich mit, warte, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mit 15 mehr oder weniger alten weißen Männern. Alle recht gut situiert, mit sehr starken Menschen aus Machtmännern. Menschen slash Männern aus Machtzentren, Medienpolitik und Kultur. Ich nenne euch mal ein paar Namen, dass ihr euch so grob ein Bild machen könnt. Sascha Lobo, Robert Habeck, Kai Diekmann, Micky Beisenherz, Karl Jakob Haupt mit ihrem Papa. Das Kapitel heißt Papa Passmann, Jörg Tadeus, Marcel Reif, Kevin Kühnert, Rainer Langhans, Tim Rauhe. Ein paar andere sind noch mit dabei und äh, sie hat sich ganz bewusst mit äh, Männern, mit starken Männern auch getroffen, weil das sind Entscheidungsträger aus ihrer Sicht, die Zügel in der Hand halten und eben die, die ihre Bereiche mitgestalten. Und sie wollte fragen, wie präsent ist denn bei euch das Männer- und Frauenbild und wie empfindet ihr es gerade und was könntet ihr machen? Welche Rolle spielt Feminismus in eurem Leben? Ein Schlichtungsversuch. Es fing so an. Ich hatte das Buch in der Hand, habe gelesen, alte weiße Männer und dachte, ich habe keine Lust. Ich find's zum Kotzen. Dann habe ich gelesen, ein Schlichtungsversuch. Ich gedacht, jetzt habe ich noch viel weniger Lust. Was heißt denn, es ist ein Schlichtungsversuch? Ich habe mir ein paar Interviews angehört und angeschaut und durchgelesen. Und Sophie Passmann sagt selber, warum möchte sie schlichten? Hat mich interessiert. Was soll das? Sophie Passmann möchte schlichten zwischen Feministinnen, die manchmal ein bisschen krawallig sind, und alten weißen Männern, die sagen, Feminismus ist albern. Fand ich interessant. Ihr Fazit dabei ist, dass der Feminismus schlechter dasteht, als sie selber dachte, dass es immer noch so ist, dass Feminismus nach unrasiert klingt und da ist sie dabei, dagegen zu arbeiten und mir ist es recht, egal in welcher Talkshow oder in welchem Interview das macht oder in welcher Blase, wenn es davon ganz, ganz viele gibt und wenn es viele solche Gespräche gibt, wie wir sie jetzt hier führen, dann führt es das dazu, dass es einem bewusst wird, an welchen Positionen arbeiten Männer, arbeiten Frauen, wo sind Frauen benachteiligt. Warum ist es immer noch so, dass Frauen in derselben Stelle weniger Gehalt bekommen als Männer an derselben Stelle? Also warum wird es einem schwieriger gemacht, Mutter und gleichzeitig Arbeitnehmerin zu sein? Da braucht man Support und es braucht Foren dafür und ich finde, sie bietet einen. Ihr Hörbuch ist ja aufgeteilt in 15 Kapitel, weil sie hat 15 Männer getroffen und ihnen die Frage gestellt, bist du ein alter, weißer Mann? Aber, Ralf, ist es ist nicht im typischen frage antwort Nee, ist es ist nicht, Was es ja auch öfters gerade jetzt
1: im Pop-Kontext gibt, wo Themen oder Genres aufgearbeitet werden durch Q und A's oder Mieze sagt, Ulf sagt und dann kommt Doppelpunkt und dann sagt einer was. Nein, es ist eine Verdichtung dieser Gespräche und da gibt es immer ein Innen und ein Außen. Also im Endeffekt ist es paraphrasiert. Gedanken und Rede sind gleichberechtigt und auch noch die Beschreibung des Drömmerömm. Also man erfährt auch was über die Produktionsbedingungen, wenn man so will.
0: So sieht es aus. Dies also alles durch die Augen von Sophie Passmann. Sie nimmt uns damit auf ihre Reise zum Thema Feminismus. Ich würde sagen, man kann dieses Hörbuch wärmstens ans Herz legen. Ich finde es toll, weil es ein Gespräch startet, ein Diskurs startet, eine Kissenschlacht mit Wörtern anregt, so wie bei uns. Ich hoffe, ihr fangt auch Feuer und fangt an, euch darüber auszutauschen und zu unterhalten. Sophie Passmann, alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch, erschienen bei Ruf. Tachelis, wir wünschen euch viel Vergnügen bei der Kissenschlacht. Wer Lust hat, Sophie Passmann mal live zu erleben, ist eine sehr schlagfertige und amüsante junge Frau. Der hat die Möglichkeit, sie ist auf Lesreise und zwar am 27.7. in Hamburg, am 11.09. in Köln. Ansonsten schaut einfach auf ihrer Seite, wo sie noch unterwegs ist. Ja. Bei Lesereise macht bei mir Dingelingelingeling.
1: Ja, du warst ja gerade auf einer, jetzt keine Monster-Tour durch 53 Städte, aber ich meine drei oder vier waren es, oder?
0: Es waren drei. Mhm. München, Köln, Berlin.
1: Ja, da fehlt nur noch der Norden, nicht? <lacht> ja, du warst auf Tour, auf dieser Drei-Städte-Tour mit der US-Autorin Kristen Rupenion, glaube ich, spricht man das. Mit ihrem Buch Cat Person, Wie war das? Was hast du da für eine Rolle eingenommen?
0: Es war total toll. Mhm. Also damit möchte ich anfangen, weil es war auch für mich ein großes Abenteuer. Ich kenne meine Stimme super gut vom Singen. Ich habe das gelernt, die Technik. Ich kenne die Bühne. Ich dachte, ich kenne das alles. Und plötzlich ist alles ganz anders, wenn man liest und nicht singt. Und es hat mich überrascht und auch begeistert, dass das so eine Herausforderung sein kann. Die Bühne gehörte an diesen Tagen Kristen Rupenion und ich habe drei Kurzgeschichten angelesen und war quasi die deutsche Stimme.
1: Mhm.
0: Sicherlich ging es auch in unseren Gesprächen zu dem Buch um Feminismus und um Frauen- und Männerrollen und um die Gesellschaft, auch um die MeToo-Debatte und es hat sich ein sehr, sehr gutes Gespräch ergeben zwischen dem jeweiligen Moderator oder der Moderatorin, dem Publikum und Christen und mir. Es war wirklich eine ganz harmonische, runde Geschichte, das hätte man sich vorher so nicht ausmalen können, weil wir auch in drei Städten drei verschiedene Moderatoren hatten.
1: Also ihr hattet immer wieder eine neue Situation, mhm. also quasi du als deutsche Stimme mhm. war der routinierte Part. Die Amerikanerin hat die auch auf Englisch was vorgelesen? Ja, oder? die ja. hat
0: die Beißerin gelesen. Mhm. Das ist die letzte Geschichte in dem Buch, Cat Person, auf Englisch. In, so mittendrin quasi in der Lesung. Und sie hat das super gemacht. Es gab ganz, ganz viele Lacher. Mhm. Das war dann spätestens der Moment, wo man festgestellt hat, wie viele Leute im Publikum verstehen Englisch wirklich.
1: Okay, und die Moderatorin hat hauptsächlich dann die Autorin interviewt und mhm. du, du warst jetzt nicht nur die Stimme, sondern in diesem Fall war es eine Interaktion.
0: Absolut, genau so. Der Moderator oder die Moderatorin hat dem Publikum so ein bisschen in Kontext gesetzt. Wer ist eigentlich Kristen Wupenian? Wie kam es zu ihrem Hype, muss man schon auch sagen? Wie kam es zu ihrem Erfolg? Und dann wurde sie viel gefragt, wie sie sich damit fühlt, plötzlich über Nacht im Grunde genommen so mhm. berühmt zu werden, wie sich das für sie anfühlt. Mit 36, mit ihrem Erstlingswerk in 24 Sprachen übersetzt. Worden zu sein. Ja, Wahnsinn. da hat man
1: ja eine klassische Genese quasi. Ich glaube, die ersten Texte sind auch im Netz veröffentlicht worden, dann auf Print und dann geht es in Live. Und das ist ja eigentlich ein Weg, wie man ihn auch in der Popmusik heutzutage mhm. hat und eben das klassische Buch, was ja ganz früher eine Lesung in der Volkshochschule Oberursel war. Also eine eher... Dröge Angelegenheit, was für die Autoren ganz gut war. Da haben sie Festgagen bekommen, aber no big deal. Mittlerweile ist das ja ein eigener Betrieb geworden. Also diese Lesereisen größer, kleiner, angedockt an Festivals, mit Moderator und ohne. Wann hast du zum ersten Mal von so einer inszenierten Lesung oder wo ein größeres Fass aufgemacht ist? Wann hast hm. du irgendein Erlebnis? Ich war da mal auf einer Lesung, die... Ja.
0: Ich war schon auf Anders sehr vielen Lesungen aber eine ist mir besonders in Erinnerung geblieben und zwar Sarah Kuttners Mängelexemplar im Astra in Kreuzberg. Mhm. Ähm, weil da sind, es ist, ist viel miteinander verschmolzen. Ist ja ihr Debütroman und man wollte wissen, okay, worum geht es in der Geschichte? Wie autobiografisch ist diese ganze Nummer? Und Sarah hat einfach ein unglaubliches Moderationstalent und man hat schon innerlich drauf gebrannt, ja, wann gibt es wieder Zwischenrufer, die sie platt machen kann? Und äh, da habe ich so gemerkt, oh, so kann also eine Lesung auch sein. Das war eben Trockenroll, weißt du, in dem Club. Im Gegensatz zu Kristen Wupenian die hat nämlich auch erzählt auf ihrer Lesereise, sie ist seit Januar auf Lesereise und ist noch gut sechs Wochen unterwegs, dass sie ganz oft auch in kleinen Buchhandlungen war. Und wir haben drei sehr besondere Lesungen miteinander erlebt in dem Literaturhaus in München, im Heimathafen in Berlin und eben auf der Lit Cologne. Das sind ja wirklich drei ganz besondere Ereignisse und das hat sie auch so wahrgenommen innerhalb ihrer Lesereise. Ja, da kommt man alles. eigentlich
1: schon zu dem Punkt, dass eben diese vormals eher minimalistische Leseformat im Laufe der letzten 15 Jahre, vielleicht 20 Jahre, ich glaube, die lit ist jetzt 20 Jahre alt und man kann eigentlich sagen, ab Anfang der Nuller begann dieses neue Format, wo der klassische Autor, der eigentlich ein Schreiber ist und dann vielleicht mal was vorliest, bei einigen Fällen vielleicht zum Performer wird. Ja. Oder das Buchverlage, eigene Abteilung für Live haben und nicht nur, ja, dann rufst du mal die Volkshochschule an, sondern dass man sich das überlegt, dass das Teil der Bekanntmachmaschine ist Teil des Budgets für den Autor. Also es ist sozusagen eine eigene Welt geworden. Und jetzt gerade, wir sprechen ja über Hörbücher. Das ist dann so, die Stimme vom Audiobook kann ich da auf der Bühne sehen. Also das heißt, für die Leute, die sehen dann die Stimme. Ist der dick, dünn? Hat der einen Bart? Gefärbte Haare? Wie kommt der rüber? Trinkt der Rotwein? Also das heißt, das ist so ein, wie heißt es so schön, das 360-Grad-Modell wird da deutlich in diesem Bereich? Ja,
0: ich finde es wirklich ein ganz komplexes Thema. Es gibt zum einen diese Dream-Teams. Das heißt dann zum Beispiel, wie wir wissen, spricht Dietmar Bär... So gut wie alle Hawkhorn Nessers. Und wenn die zusammen unterwegs sind, dann ist das ein Erlebnis. Oder weißt du, wie die drei Fragezeichen ist jetzt ein bisschen eine andere Rubrik, weil ja. es schon Richtung Hörspiel geht. Aber es gibt mittlerweile wirklich Dream Teams und Evergreens, wo man sagt, oh, wenn die in der Stadt sind, das will man nicht verpassen.
1: Das Ganze kriegt mehrfache Dimensionen, also in jeglicher Hinsicht, von der Performance her, von der Stimmaufführung, vom, also das liegt ja immer daran, wie showmäßig ist der Autor mhm. und seine Sidekicks drauf. Also mhm. es gibt ja immer noch die klassische Lesung mit einem Glas Wasser, einem Mikro und Schluss ist. Aber alles andere ist denkbar. Also man kann ja auch da Schlümpfe auftreten lassen. Also die Frage ist nur, wie weit inszeniert man das mhm. oder wie weit hält man das minimal? Und es geht ja eigentlich um Texte. Ein Buch erscheint und wenn der Autor, die Autorin eine gewisse Flughöhe hat, ging sie auf Lesereise, manchmal angedockt auf Messen, Leipzig, Frankfurt und kleinere Regionalmessen, das war immer eine Möglichkeit oder oft unterstützt eben von den berühmten Bibliotheken, Volkshochschulen, das heißt, ein Autor, ein deutschsprachiger Autor ging im deutschsprachigen Raum auf Lesereise. Auf ja, also der hat okay. sozusagen mhm. sein Produkt promotet mhm. okay. und ähnlich wie in der Musik ist der Live-Bereich im Laufe der letzten 20 Jahre halt zu einem eigenen Planeten geworden, mhm. mit eigenen Gesetzen, eigenen Aufführungsmöglichkeiten. Es ist zwar immer noch ein sogenanntes Promo-Tool, aber bei manchen hat sich das ran abgelöst. Da ist, Die gehen auf Tour, weil sie das gut können und die Leute das auch wollen.
0: Auf einem dieser Live lese Events die es jetzt vermehrt gibt zu meinem großen Glück habe ich übrigens auch Dirk von Loftsov lesen hören und sehen dürfen und zwar mit seinem Buch Debüt aus dem Dachsbau. Und wie war's? Super interessant. Also Dirk hat ja eine ganz famose Lesestimme, wusstest du das?
1: Ja, das stimmt, das hört man ja, also nicht jeder buchschreibende Musiker kann sich auch selber lesen. Das, das hatten wir ja öfters schon, das bietet sich an, wenn es autobiografisch ist, und bei ihm ist es noch, der könnte auch gut BBC Sprecher sein, also sowas Gutturales, also der hat eine gute erwachsene gut rüberkommende Stimme, die nicht nervt, die eine gewisse Tiefe hat. Also lesen rein technisch kann der.
0: Total schön, ja wirklich eine ähm, Sonore, sagt genau, man da. Sonore. Eine schöne sonore Stimme. Ich würde ihn fürs Deutschlandradio Radio empfehlen. Genau. Also eher so seriöse Sachen, genau. ne? Genau. Boom. Nichts albernes. Ich fand es auch deshalb interessant, weil auf dieser Veranstaltung wurde es von Stunde zu Stunde lauter, das Gläserklirren wurde lauter und die Leute hatten sich interessante Dinge zu erzählen und Dirk hat sich wirklich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich habe ja immer gedacht, okay, gleich rastet der aus, gleich steht der auf und knüllt das Buch in die Ecke.
1: Ja, es gibt ja einen berühmten Vorgänger für sowas, das haben mir mal Musiker erzählt, das kommt von Bob Dylan, mhm. wenn man als Foki in einem kleinen Club steht und keiner interessiert sich für einen, man spielt äh, und die Ansage ist, werd ein bisschen leiser. Also Ach. dann merken manchmal die Leute, dass sie dann lauter sind als der Musiker und dann ohne, dass man Shut Up sagen muss, funktioniert's. Ich weiß nicht, ob das in Berlin funktioniert, äh, <lacht> Monsters auf Unhöflichkeit, ja. aber dieses Weitermachen ist bis zu einem gewissen Punkt bei Lesungen durchaus eine Maßnahme.
0: Er hat sich auf jeden Fall nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das fand ich schon spannend. Das war so, kennst du, wie im Zirkus, wenn ja. jemand da einen ungesicherten Drahtseilakt vorführt, dann denkst du auch mal, fällt er? Fällt er nicht? Ich dachte immer, okay, gleich stößt er was um oder reißt sich die Jacke vom Leib und sagt, das reicht das mir hier. Auf. Ihr seid Könntest so Könntest du das auch
1: die Ruhe bewahren, wenn drumherum die Kinder auf dem Tisch tanzen?
0: Habe ich mich dann gefragt, die Lesereise stand mir dann noch bevor und habe beschlossen, die Coolheit in Person zu bleiben, wenn das passiert.
1: Worüber liest denn Dirk? Also was wir dann auch im Hörbuch hören. Worum mhm. geht es denn da?
0: Stark autobiografisch. Es sind Bilder und Geschichten aus seinem Leben. Wie kam es zu Tokotronik? Welche Menschen in seinem Leben spielten eine wichtige Rolle? Was für Spleens hatte er als Kind und Jugendlicher? Ich finde die Stellen besonders schön, wo er über sich selber lacht. Also gerade wahrscheinlich, weil er das so ernst vorliest. Ja, lacht ernst. Äh, ja, doch, das passt aber auch zu ihm. Es gibt eine Geschichte, da liest er vor, wie er so zum Casting geht und so obercool halt, schwarze Jeans, Ringelt-T-Shirt, schwarze Lederjacke und erstmal hat man ihn dann so vor Augen und er geht äh, eben zu diesem Casting und spielt die Masturbationsszene aus Frühlingserwachen. Und ähm, wie das war kind. jetzt
1: für Theater oder für Fürs, ein
0: fürs Theater, er wollte okay. an die Schauspielschule ah. und gibt so wirklich alles. Und Aber die Prüfer, die lassen ihn nicht mal diese Szene zu Ende spielen und sagen... Wir haben genug gesehen, Dankeschön. Und das Witzige, er sagt selber, wie er sich da vorher noch über die Leute lustig gemacht hat, die da so in ihren Hippie-Klamotten zu diesem Casting kommen. Und er wäre ja viel cooler, aber er muss auch zugeben, dass er dann doch sehr geschwitzt hat, weil es war im Hochsommer. Ja, und
1: die hatten die Macht, er nicht. <lacht> ja. äh, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass das jetzt kein durchgeschriebener Stoff ist, also keine normale Musikerbiografie, sondern es ist ein ABC, also nicht von ABA bis Zappa, aber so ähnlich. Also das heißt, seine Meditation über sich selber, innen, außen, ist einfach alphabetisch geordnet.
0: Exakt, genau. Und so fängt es zum Beispiel an, das erste Kapitel A, wie, aber. Danach kommt Barbie, C ist Coca-Cola. Übrigens eine meiner liebsten Erkenntnisse über Dirk von Lovzow, Coca-Cola. Ich lese euch drei Sätze mal vor. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass Coca-Cola in seinem Leben überhaupt eine Rolle spielt. Ja, Er hatet in dem Kapitel total über Afrikola ab. Hättest du das gedacht? Nee, nee das Gut. ist
1: gegen den Strich gebürstet sozusagen.
0: Und gegen Fritz Cola hatet er auch. Ah, okay. So einer. Also C. Coca-Cola. Ich liebe Coca-Cola. Bei meinen Eltern gab es keine. Vielleicht bin ich deshalb so versessen auf das Getränk. Manchmal durfte ich mir im Restaurant im Bären oder in der Sonne eine große Spezi bestellen. Leider schubste ich das Halbliterglas meist schon nach zwei Schlucken vor Aufregung um und sein Inhalt ergoss sich über die Tischdecke. Das sind so Erkenntnisse über einen Indie-Musiker, die es braucht oder auch nicht. Ich glaube, dass dieses Hörbuch, auch in Kombination mit dem Buch für alle Liebhaber von Tokotronik und Dirk von Loftsov etwas sein kann, aber auch für die Hater. Weil ja, es ist
1: also zum Beispiel eine Superszene, die mir direkt aufgefallen ist, Bundesjugendspiele. Das ist ja immer entweder Trauma oder da wusste ich, dass ich Herkules werden wollte und der konnte nicht werfen. Und Jungs, die nicht werfen können, sind... Eigentlich Mädchen. Also das heißt, das weiß er sicherlich auch. Das hat er aber ausführlich so hingeschrieben, wie er anläuft mit dem Schleuderball da und dann irgendwie nach acht Metern geht der Ball wieder zu Boden.
0: Und Leider vor der ersten Linie.
1: Vor der ersten Linie, das heißt der weiß, dass man damit kokettieren kann, der ist sich aber auch nicht zu genannt, das genauso zu sagen. Also das mhm. heißt, und das ist natürlich ein klassischer Fall, das muss man dann schon selber lesen und da er eine gute Stimme hat, kommt es auch gut rüber.
0: Die autobiografischen Momente sind wirklich ganz, ganz besonders und es gibt viel zu lachen, es gibt auch viele nachdenkliche Momente und was ich aber schön finde ist, ich würde hier wirklich das Konsumieren des Buches und des Hörbuches gleichzeitig empfehlen, weil in dem Buch gibt es Zeichnungen, es wirkt dadurch sehr tagebuch ähnlich und ich finde, wenn man dann noch seine Stimme dazu hört, dann ist es wirklich so, als dürfte man bei Dirk von Loftsoff durchs Schlüsselloch gucken.
1: Oder auf dem Ledersofa sitzen.
0: Das ist es. Genau. In dem Sinne... Dirk von Loftsoff aus dem DAX-Bau erschienen bei Argon ist für alle Lovers und Haters von Tokotronic zu empfehlen. Ralf, Musiker, die Bücher schreiben, da gibt's auch in letzter Zeit wirklich immer mehr. Also wahrgenommen, also jetzt bitte schimpft mich, aber angefangen hat's bei mir mit Sven Regner, Herr Lehmann.
1: Ja, es gibt Vorgänger. Also zum Beispiel Rio Reiser ja. hat schon in den 80ern König von Deutschland. Aber das war dann, sagen wir mal, ein Buch aus dieser Richtung im Jahr. Mhm. Und dann kam 18 Monate später ein anderes. Also das wurde auch speziell von einem Verlag ansässig in Köln gepusht. So willst du nicht mal ein Buch schreiben? Also das heißt, im vormaligen Jahrtausend waren das Einzelfänomene. Jetzt ist es quasi eine Welle.
0: Ja, das stimmt, eine Welle. Wie kann man die deiner Meinung nach unterteilen? oder?
1: Es gilt, nicht jeder Musiker oder nicht jede Musikerin muss ein Buch schreiben, viele versuchen es. Also das ist sozusagen, man versucht sich halt mal in anderen Künsten und da kann man grob unterscheiden. Menschen wie Rocco Schamoni oder Bela B. Felsenheimer, der hier schon zitierte Sven Regner und noch einige andere, die schreiben und die können das auch, Romane dann gibt es Leute, die schreiben ihr mehr oder minder interessantes Leben auf. Das ist oft ein bisschen öde, weil erst kannte mich niemand, dann hatten wir Erfolg und jetzt gucke ich mal, wie ich mit dem Erfolg klarkomme. Das ist so. Und dann gibt es die Kategorie der Highflyer und dazu gehört auf jeden Fall Jochen Diestelmeier mit seinem Buch Otis, also die dann ganz oben im Literaturkanon anfangen und dann eher James Joyce sein wollen. Und der Herr von Loftsov ist so ein bisschen eine Fusion-Platte, also zwischen Marcel Proust und wie es so war in Freiburg, als ich ein Cola-Glas umgekippt habe.
0: Ich liebe diese Einschätzung. Ich ja. finde, du hast es fantastisch zusammengefasst.
1: Äh, ja, my ich pleasure.
0: Ihr Lieben, das soll's für heute von uns gewesen sein. Ihr habt Abhören mit Mietze, die Ausgabe Nummer 11 gehört, und zwar mit Dirk von Lovzow aus dem Dachsbau, gelesen von Dirk von Lovzow, erschienen bei Argon. Sophie Passmann, alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch. Hier flogen die Fetzen, erschienen bei Ruf Außerdem Tana French, der dunkle Garten, gelesen von Robert Frank. Ebenfalls erschienen bei Argon. Wir waren mit Ralf Backstage zum Thema Lesereise. Insgesamt hat mir diese Reise mit dir, liebes Zuckerhäschen, fantastisch gefallen. Ralf, ich hab dich lieb. Bis nächstes Mal. Okay, ciao. Das war Abhören mit Mieze Katz. Der Hörbuch-Podcast von Spooks.